0: Estamos na 13 terceira semana de gestação. Os músculos e ossos do bebê estão cada vez mais rígidos e ele já possui impressões digitais. Ele pesa em média 25 gramas e tem 8 centímetros de comprimento, medidos da cabeça até o bumbum. Do lado de fora, provavelmente os enjôos acabaram e a mãe está com uma fome de leão, causada pelo gasto calórico dispensado para formar o bebê.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Raízia, que faz acompanhamento pelo SUS. Eu
2: e a bebê estamos bem?
1: Da Juliana, que acompanha a gestação pelo convênio.
3: E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: E da Letícia, que quer ter um filho em casa. Está
0: tudo ótimo com o bebê, com
1: para além dessas diferenças no atendimento médico e, consequentemente, no parto, as nossas personagens principais aqui no 40 Semanas têm outras particularidades. A Raíssa tem 18 anos e vive na periferia de São Paulo. A Juliana passou quase uma década tentando engravidar. E a Letícia vai ser mãe de segunda viagem. Ela tem um bebê de 10 meses em casa. Aliás, a Letícia percebeu no começo da gravidez, e a gente também aqui, durante a produção do 40 Semanas, que ela precisaria eleger algumas prioridades ao longo da gestação. São muitas coisas para dar conta. E aí ela percebeu que a participação dela aqui no podcast não estava entre as principais prioridades dela. Daí a Letícia pediu para sair.
2: Eu realmente não conseguia, é, não conseguia tempo, não conseguia me organizar porque foi, foi bem intenso o começo. É, por conta do Francisco ser muito pequeno ainda.
1: O Francisco é o primeiro bebê dela.
2: Por conta do meu trabalho, por conta de toda vez que eu tava com o Francisco, tava sozinha porque o Tiago tava trabalhando.
1: O Tiago é o marido dela.
2: Enfim, eu não consegui, né? E daí eu achei, por mais certo encerrar minha participação, para que eu também não atrapalhasse as gravações, o programa, e também não, não me pressionasse para conseguir dar conta de tudo, porque eu acho que quando a gente é engravida e vira mãe, a gente acha que tem superpoderes e pode fazer tudo e abraçar o mundo e às vezes não dá e daí eu também não queria me frustrar com isso então eu acabei meio que né, abandonando aí o programa né? É, foi por total exclusiva falta de, de tempo mesmo e de organização né
1: A gente perguntou a Letícia se poderíamos usar esse áudio dela que você ouviu para abrir mesmo o jogo. Afinal, a gente tá falando de maternidade real, né? E ela não deixou a gente na curiosidade, não. Antes de sair mesmo de cena, ela contou quem é que tá vindo por aí.
0: Esse é Tá tudo ótimo com o bebê. Tá tudo bem mesmo. A idade gestacional bate com, com o
2: tamanho do bebê. E para nossa surpresa, já deu para descobrir o que era e vem mais um menininho aí para o grupo. Então agora a gente está esperando o Antônio. Então mãe de dois meninos já, você é a rainha da casa.
1: Mas a gente não vai ficar desfalcado não, vamos fazer uma substituição ainda no primeiro tempo do 40 semanas. Sai a Letícia, entra a Débora.
0: Oi, Helina! Oi, Débora, me ouve bem? Ouço, tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Tô aqui com o Renan, que tá fazendo a série comigo aqui também. A gente vai conversar com você.
1: Oi. Legal, oi, Renan.
3: Tudo
1: bom? Beleza, e você. Obrigado por ter topado participar.
0: Débora, é o seguinte: a gente vai te falar exatamente como falamos no começo para as outras. A ideia é gravar coisas cotidianas. Então, por exemplo, você vai a uma consulta ou você sentiu chutar pela primeira vez, exemplos, né? E aí você, se puder, gravar esses áudios pra gente. Não necessariamente esperar...
1: Como a gente falou no começo, nós criamos grupos de WhatsApp com as mães e elas mandam áudios pra gente falando sobre gravidez.
0: Qual a tua idade? 34. 34, primeiro filho, certo? Primeiro.
1: Quanto tempo você tá?
0: 15 semanas hoje.
1: Assim como a Letícia, a mãe que desistiu de participar aqui do 40 Semanas, a Débora também quer ter um filho em casa.
3: Então, eu sou casada há 11 anos e há seis anos atrás a gente tomou a decisão de que era o um momento, que estava tudo certo, então que estávamos preparados para ser pais. E nunca a gente nunca teve nenhum problema de saúde, então não, imaginamos, não imaginávamos é, o que vinha pela frente. Nós sempre pensamos que ia ser algo rápido. E não foi assim. A gente demorou seis anos para engravidar.
1: E tem outro detalhe. A Débora é parteira há 10 anos. Já fez mais ou menos 400 partos.
3: Eu tentava sempre... É, dividir muito bem e dividir as histórias saber que a história da paciente é dela né que eu estava ali para ajudar e que eu jamais poderia deixar com que isso influenciasse no meu na qualidade do, do meu atendimento mas já assim um, uns dois anos atrás uns quatro anos de tentativa em alguns momentos por exemplo quando quando vinha a minha menstruação, era, era momento de sofrimento, porque aí isso vinha muito à tona. Então, era uma semana que, geralmente, eu evitava atender para não atender com tristeza. Então, assim, eu estava sabendo lidar com isso na medida do possível. assim Mas sempre tinha uma semana que eu estava é, pior emocionalmente, não estava não bem, e aí eu evitava sempre atender, preocupada para que, que o meu sentimento não influenciasse no atendimento.
1: A Débora e o marido buscaram ajuda médica.
3: E nunca foi diagnosticado nada, sempre tudo normal, tanto comigo quanto com o Rafael. E nenhum médico descobria qual era a causa. Nós fomos, entramos num diagnóstico que se chama ISCA.
1: ISCA é a sigla para infertilidade sem causa aparente.
3: Depois desse tempo... O um outro médico também disse que a única solução para o meu caso seria a fertilização que já era mais que comprovado que não conseguiríamos engravidar pelo tempo de tentativa é, nisso eu fui em um outro médico é, com esse médico eu descobri três, três alterações então, uma doença que é endometrite né, que é diferente da endometriose então, a endometriose, ela geralmente vai atingindo outros órgãos, é uma coisa mais fácil de visualizar, até por uma tomografia, enfim, a endometrite é muito pequena. Então, tive que fazer um exame chamado esteroscopia, onde foi diagnosticado essa doença. E, além disso, também fui diagnosticada com trombofilia e... Foi feito um exame de sangue, é, tanto em mim quanto no Rafael, e nós tínhamos uma incompatibilidade sanguínea é, de 92%, ou seja, a nossa chance de engravidar era de 8%, porque o meu sistema imunológico tratava o que vem do meu esposo como corpo estranho. E a partir daí eu comecei um tratamento com anticoagulante, é, Comecei a tomar corticoide para tentar regularizar o meu sistema imunológico. É, também um tratamento chamado intralipide, que é com soro também. E um, um outro procedimento que é super interessante, que é, é, colhe o meu sangue, retira o plasma do meu sangue e irriga o meu útero com o meu próprio plasma para que o meu, o meu útero também não trate o, o que vem do meu esposo como corpo estranho por conta da incompatibilidade. Bem complexo, mas é isso. Uhum.
1: <risos> um mês depois do tratamento, a Débora descobriu um cisto hemorrágico em um dos ovários.
3: Foi bem grave, assim, eu rolava de dor, foi um cisto de 8 centímetros. E então eu acabei associando esse cisto com o tratamento. E, e pensei, poxa, tá dando tudo errado. O que tava sendo uma esperança, acabou que não é isso, tô, não é esse o caminho. Então eu parei com o tratamento por conta própria.
1: Daí passou mais um mês e a Débora engravidou, de forma natural.
3: Mas esse médico foi, foi muito importante, né, por ter descoberto a causa... Pra gente entender o que estava acontecendo no nosso corpo. Esse presente da gravidez eu recebi no meio de um turbilhão de desesperança. E, e aí deu tudo certo, a gente está extremamente feliz. Eu fiz a sexagem fetal com cinco semanas.
1: Sexagem fetal é o teste que diz o sexo do bebê.
3: O que é também raro. Geralmente as mulheres descobrem com oito, nove semanas. Com cinco eu já consegui saber que era uma menina. Ela vai se chamar Mariana. E a gente tá curtindo, assim, cada semana. É... E é isso.
0: Nesse começo de gestação, você sentiu os sintomas clássicos, como azia, enjoo? Quais são as mudanças que você já percebeu no seu corpo nesse período?
3: Por incrível que pareça, até por por ter o conhecimento muito conhecimento sobre tudo isso, eu sempre esperava o pior, né? Então, no, no fato de nossa passar muito mal, tava assim psicologicamente muito preparada e nada disso aconteceu. Eu não senti absolutamente nada, de enjoo, nunca vomitei nada super bem, muito disposta ah, no primeiro trimestre eu sentia um pouco de cansaço no final do dia então sempre fui muito ativa, a minha rotina é muito pesada então eu trabalho, quando eu não estou em partos, eu estou fazendo consultoria, que é domiciliar e eu moro na zona leste, eu atravesso a cidade todos os dias, então eu estou sempre dirigindo, eu estou sempre atendimento e, e isso para mim era muito normal, né, no final do dia estava sempre muito bem, e aí no primeiro trimestre eu sentia, assim, umas oito horas da manhã, ou oh, desculpa, umas oito da noite eu já estava muito acabada, assim, querendo que o mundo se acabasse numa cama, <risos> para eu poder <risos> descansar, é, e que também isso passou, meu o que voltou, tô super super bem mesmo.
0: Em relação à memória e, e humor, você sentiu alguma alteração? Ah, super.
3: <risos> Como
0: ah,
3: foi? Memória, isso tá me incomodando um pouco, aliás, assim, eu dou cursos para gestantes e empresas também, para grupos grandes, e tenho percebido assim que em alguns momentos eu do nada eu já não sei mais o que eu tava falando. <risos> <risos> e aí eu me perco e é, eu agora eu comecei a contar que eu estou grávida é, até para nesses grupos. Então eu falo, olha, né, estamos juntos nessa, né? Estou no comecinho, enfim, porque aí eles começam ontem, inclusive, eu estava dando uma palestra e aconteceu isso assim, uma perda de memória repetida que eu não sabia o que fazer eu fiquei paralisada, olhando para todo mundo e acabou virando brincadeira porque todo, todo mundo falou, não, você tá perdoada né, a gente sabe o que é isso <risos> então ficou tudo bem, mas é, dá, dá, um, dá um certo incômodo porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né é, então a, é, essa, esse esquecimento qual foi a outra pergunta? <risos> aí ó, <risos> <o> esquecimento
1: <risos> <risos> ah, tá e qual a expectativa para o teu parto?
3: Essa é uma é um, um, uma coisa que eu estou trabalhando ainda na minha cabeça, porque assim eu sou super da humanização do parto trabalho com isso, sou ativista da, da humanização né, sempre lutando para que as mulheres é, tenham parto com muito respeito e, e ao mesmo tempo que eu tenho uma expectativa que isso aconteça comigo é, tanto é que eu, a minha opção de, de ter um parto domiciliar não partiu agora do momento da gravidez, já é algo que vinha há muitos anos né por entender que o parto faz parte de um processo natural do corpo, que são pouquíssimas as vezes que a mulher precisa de uma intervenção é, então eu entendo tudo isso e eu quero viver isso, né, então escolhi uma equipe, é, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação em relação à frustração, é, é, tenho um, uma preocupação muito grande de não, de não conseguir dividir o meu conhecimento profissional com viver uma entrega naquele momento, de confiar em, realmente em quem está comigo, sem querer controlar o que está acontecendo é, de forma racional. Eu tenho, inclusive, dividido isso com a minha médica, com a parteira que vai estar comigo, né, de compartilhar de que, olha, eu preciso me entregar, mas essa é uma grande preocupação. Mas a expectativa é de um parto natural e domiciliar.
0: Você fala do seu parto para as pessoas? Ou, ou as pessoas deduzem por, por você ser parteira, trabalhar com isso? Ou você ainda tem guardado essa informação do parto para evitar, de repente, algum comentário que te, te deixa ainda com mais medo?
3: É, tenho guardado totalmente. E isso, assim, é assim, é inevitável. As pessoas já chegam perto de mim dizendo e aí vai ser um parto humanizado, né? Uh, outras dizem... já pensou se você tiver uma cesárea? Uh, outros dizem... será que você vai querer uma cesárea? Porque, é, porque você já viu tantos partos normais... e não quer passar por, pela dor que as mulheres passam... então existe sim uma expectativa das pessoas... que não é uma coisa boa para mim... É, então por esse motivo... Eu sempre, as pessoas falam... E aí, vai ser humanizado? Eu digo, olha, é, vai ser o que acontecer, eu estou super aberta, claro que eu tenho preferência pelo parto normal, mas tudo bem se, se eu precisar de uma cesárea. A grande verdade é que para mim ainda, nesse momento, não, não é tudo bem se eu precisar de uma cesárea. É algo que eu realmente preciso me preparar.
1: E na próxima semana, uma das nossas protagonistas toma um susto.
2: O médico não quis me preocupar, mas foi estranho não conseguir ouvir o coração do bebê. Porque sendo que na sexta semana não deu pra ouvir. Aí agora eu tô de 14 semanas e não deu pra ouvir.
1: Até lá estaremos na 14ª semana de gestação. A gente te espera.